0: Aus der Taz, 5. Mai 2022. Mit Putin reden. Waffenlieferungen werden den Krieg in der Ukraine nur verlängern. Um ihn zu beenden, sind Verhandlungen nötig und ein Deal mit Russland. Die Entscheidung des Bundestags, schwere Waffen zu liefern, bedient emotionale Reflexe, kaschiert aber das eigentliche Dilemma dass die NATO nicht intervenieren kann, obwohl sie das sollte. Eine militärische Intervention kann unausweichlich sein. Die gegen Hitler war es. Ohne Wenn und Aber. Daher sind radikal-pazifistische Positionen wenig nachvollziehbar. Ein Eingreifen der militärisch weit überlegenen NATO wäre heute sinnvoll, um das Morden und die Zerstörung in der Ukraine zu stoppen. Warum geschieht das nicht? Weil sich alle Geheimdienste einig sind, dass Russland atomar antworten würde. Putin würde zunächst taktische Atomwaffen in die Ukraine einsetzen, um die Kapitulation zu erzwingen und um den Westen zu testen. Sehr wahrscheinlich, dass sich dann der Krieg auch atomar ausweiten würde. Viele sagen, nein, das wird Putin nicht tun. Viele waren sich auch sicher, er würde die Ukraine nicht angreifen und haben sich getäuscht. Mit Blick auf eine mögliche atomare Eskalation aber hätte ein Irrtum katastrophale Folgen. Wir sind atomar erpressbar. Deshalb und nur deshalb greifen wir nicht ein. Diesbezüglich müssen wir uns endlich ehrlich machen und das Dilemma eingestehen. Da wir nicht wirklich eingreifen können, sollten wir das Herumgeeire mit alten Waffen auch bleiben lassen. Putin wird wegen ein paar Leopardpanzern keinen Schreck bekommen, sich entschuldigen und wieder abziehen. Diese Vorstellung ist absurd. Tatsächlich aber führen diese Waffenlieferungen zu einer Verlängerung des Kriegs, zu noch mehr Leid und Toten. Putins Kriegsführung folgt einem brutalen, aber bekannten Muster. Dort, wo Widerstandsnester ausgemacht werden, zieht man die Infanterie zurück, holt die Artillerie und macht Stadtteile oder ganze Dörfer dem Erdboden gleich. So geschehen in Aleppo, Kroschni und ganz Tschetschenien, aber auch in Kambodscha, Vietnam und im Irak. Putin wird diesen Krieg nicht verlieren. Er wird sich die Ostprovinzen holen und die Landzunge zur Krim. Dieses Ziel wird er erreichen. Entweder mit sehr viel Blut vergießen oder etwas weniger. Unsere Sanktionen treffen die russische Bevölkerung, aber nicht die russische Armee. Diese ist ein Staat im Staat mit eigener Energieversorgung und nahezu unendlichen Ressourcen. Daher wäre es richtig, mit ihm zu verhandeln und ja, einen dreckigen Deal vorzuschlagen. Anerkennung der Krim und der Ostprovinzen auf der Basis von Minsk II. Neutraler Schutzstatus für die Ukraine, Finnland und Schweden. Neutral im Sinne von keine Stationierung von NATO-Truppen und Angriffswaffen. Schutzstatus im Sinne von sollte er angreifen, tritt sofort der Bündnisfall ein. Putin hätte dann keine Raketen vor der Nase, die neutralen Staaten hätten den Schutz der NATO. Darf man mit einem Verbrecher verhandeln? Gegenfrage, wie lauten die Alternativen? Was macht man mit einem Geiselgangster, der in einer Bank angefangen hat Geiseln zu töten und der damit droht, die ganze Stadt in die Luft zu jagen? Man versucht zu verhandeln und zu deeskalieren. Wenn Joe Biden von Völkermord redet und Senatoren dazu aufrufen, Putin zu töten, ist das schlicht wenig hilfreich. Figuren wie der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu sind noch grauenhafter und Putin wird genauso wenig in den Haag landen wie George W. Bush, der einen Krieg zu verantworten hat, in dem Phosphor- und Uranstreubomben eingesetzt wurden mit knapp einer Million toten Zivilisten. Joe Biden war ein strammer Befürworter dieses Krieges. Ein Verbrechen wird durch ein anderes Verbrechen nicht harmlos. Aber die Attitüde des Westens, wir sind die Guten, trägt leider mit dazu bei, dass Putin in vielen Teilen der Welt, nicht nur in Russland, Zustimmung erfährt. Wir müssen mit Putin verhandeln, mit wem denn sonst? Wir müssen die Föderation in die Knie zwingen, heißt es. Gut, aber was käme dann? Wer würde auf Putin folgen? Mit Blick auf den Irak und Libyen hätte man besser vorher die Frage gestellt, was folgt danach? Wer würde dann den Finger am atomaren Abzug haben? Nun ist von Zeitenwende die Rede und von neuer Wehrhaftigkeit. Doch seit 1945 gab es ständig Kriege. Richtig ist nur, dass uns fast alle ziemlich egal waren. Wer interessiert sich heute für die Totalzerstörung im Jemen mit über 500.000 toten Zivilisten? Und neue Wehrhaftigkeit? Seit 2013 ist der Wehretat der Bundeswehr um 35% gestiegen. Bereits 2020 gaben wir für den Bund 6 Milliarden Euro mehr aus als die Franzosen für ihre Armee. Seit 10 Jahren rüstet die NATO auf, auch atomar. Das größte Manöver fand im letzten Jahr im Baltikum statt und war laut NATO ein großer Erfolg. Ebenso das Manöver Steadfast Noon, in dem die Tornados atomar bestückt wurden. Rüstungskontrollverträge gibt es nicht mehr. Der Vertrag über Mittelstreckenraketen wurde von Trump 2019 gekündigt. 1983 gab es deswegen eine Menschenkette, vor drei Jahren wurde die Kündigung fast ignoriert. Vertragskündigungen, Abbruch von Gesprächsformaten, gepaart mit massiver Aufrüstung und Abschreckungsmanövern. Das alles hat schlicht nicht funktioniert, nicht abgeschreckt. Warum? Putin sei einmarschiert, weil der Westen schwach sei, heißt es. Das ist Unsinn. Er ist einmarschiert, weil er auf unsere Gleichgültigkeit setzte. Sein Wüten in Aleppo war uns egal. Er hat die Stadt Groschny dem Erdboden gleichgemacht und in Tschetschenien neun Jahre einen brutalen Krieg geführt. Das hat uns hier nicht wirklich interessiert. Diese Gleichgültigkeit musste er als Einladung verstehen, genau so weiterzumachen. Viele machen sich heute lustig über eine Friedensbewegung, die mal eine atomwaffenfreie Welt forderte. Heute erleben wir, was es bedeutet, atomar erpressbar zu sein. Zu Verhandlungen gibt es keine Alternative. So frustrierend und bitter dies auch sein mag. Ulrich Bausch ist Politikwissenschaftler leitet die Volkshochschule Reutlingen und war dort 2021 Direktkandidat der SPD.